0: Foi a pressão dos países ocidentais e dos Estados Unidos em particular que obrigou o governo cosovar a recuar. A medida foi saudada pelo chefe da diplomacia europeia, José Borrell. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há 30 anos começou uma guerra na então Jugoslávia, que durou uma década, fez dezenas de milhares de mortos, milhões de refugiados e deu origem a sete países. Bósnia-Herzegovina, Croácia, Macedónia do Norte, Montenegro, Eslovénia, Sérvia e Kosovo. Muitos conflitos entre estes países não estão totalmente sanados, mas o mais grave continua a ser o que opõe a Sérvia ao Kosovo, que só existe por pressão dos Estados Unidos e da NATO, que bombardearam Belgrado para obrigar os sérvios a desistirem do conflito naquele território. Os sérvios, mais de 100 mil a viver no norte do Kosovo, não reconhecem a autoridade pristina e obedecem a Belgrado de quem dependem financeiramente. As matrículas dos carros, os documentos de cidadania, fazem deles serviços por inteiro, mas os kozovares querem obrigá-los a mudar de situação para poderem viver onde vivem. Os Balcãs continuam a ser um barril de pólvora, a guerra na ex-Jugoslávia não foi esquecida. Neste episódio, conversamos com a professora Liliana Reis, doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais. Viva Liliana Reis. A independência do Kosovo, para além de continuar a dividir o um mundo quanto ao reconhecimento, Rússia, China, Brasil ou Índia, para dar exemplo de países importantes na cena internacional, não reconhecem o Kosovo como país independente, enquanto do outro lado o principal apoiante deste reconhecimento são os Estados Unidos. A União Europeia divide-se. Espanha, por exemplo, mais Grécia, Eslováquia, Romênia e Chip não reconhecem a existência do Kosovo. Por tudo isto... A fronteira entre estes dois países é uma zona de risco máximo que pode ser aproveitada por Moscovo para criar instabilidade?
1: Sem dúvida, aliás. Uh, aquilo que neste momento se começa a observar é uma proximidade entre Vuzic uh, e o Kremlin. Aliás, nós vimos que Lavrov era para ter visitado em junho uh, a Sérvia e não o fez exatamente pelo encerramento do espaço aéreo pela Bulgária, pela Macedónia do Norte e por Montenegro, ainda assim a Sérvia desde o início mostrou-se sempre eh, muito relutante na aplicação eh, das sanções da União Europeia eh, à Rússia, aliás, como beneficiária do instrumento de assistência pré-adesão e também do acordo de estabilização e associação com a União Europeia, os países candidatos, como é o caso de, de, da Sérvia, deveriam também aplicar as mesmas sanções. E ainda assim, uh, Vuzides não quis aplicar as mesmas sanções. E aquilo que temos vindo a observar uh, nos últimos meses é que efetivamente há uma, uma aproximação com a... Com a Rússia, eu não gosto muito de falar da aproximação porque na verdade a Sérvia e a Rússia têm relações históricas uh, muito consolidadas uh, e que não vêm apenas da intervenção em 1999, a 24 de março de 1999, da, da, da NATO, no Kosovo, mas vêm vem mesmo de, de, há vários séculos. Uh, também porque partilham a igreja uh, ortodoxa. Ainda assim é muito importante que tenhamos uh, uh, em mente que uh, a, pro, a proximidade que existe entre a Sérvia e, e a Rússia poderão, poderá efetivamente levar para, uh, uh, para uma destabilização dos, do, dos Balcãs e por uma tentativa de Putin uh, procurar efetivamente também uh, 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 capitalizar aí alguma destabilização da própria União Europeia.
0: E tomar partido pelo Kosovo nesta, neste, neste conflito, que até tem algumas regras de reciprocidade naturais na diplomacia, mas tomar partido pelo Kosovo empurraria em definitivo a Sérvia para os braços da Rússia, sendo que a União Europeia está dividida nesta matéria, não é?
1: Sim, aliás, como, como disse logo no início, na União Europeia não há um consenso uh, em relação ao reconhecimento da própria independência e da soberania do Estado Kosovar desde 2008 e, e já passaram 14 anos e ainda assim esses cinco Estados que anunciou mantêm uh, a sua recusa uh, relativamente ao reconhecimento. Agora… Aquilo que neste momento uh, se observa é que na própria União Europeia uh, há uh, um, uma, pelo menos uma unidade em relação à necessidade de se resolver uh, a adesão dos países uh, uh, dos balcães. E porquê? Porque na verdade… Uh, foi atribuído o estatuto de candidato à Ucrânia e a países, nomeadamente a e herzegovina que ainda não têm o, o, o estatuto de candidato, nem o Kosovo. Aliás, o Kosovo disse que iria pedir uh, uh, formalmente a adesão à União Europeia até ao final deste ano e fê curiosamente... Uh, quatro dias após uh, uh, Lavrov não ter conseguido, ou seja, Lavrov era para ter visitado a Sérvia dia 6 de junho e, uh, e uh, o Kosovo disse no dia 10 de junho, aliás apresentou no dia 10 de junho a intenção formal de uh, uh, fazer parte da União Europeia até o final do ano, ou seja, que apresentaria o estatuto de candidato. Agora separe, Há aqui países candidatos, como é o caso da Sérvia, que apresentaram o pedido de adesão à União Europeia em dezembro de 2009, em 2012 a Sérvia já, já tinha obtido o estatuto de país candidato e em 2013 o acordo de estabilização e associação, que começou em 2007, era revisto. Então nós nos Balcãs temos aqui dois tipos de países, países com o estatuto de candidato formal que ainda não entraram para a União Europeia, apesar de já beneficiarem de alguns instrumentos comunitários, como o instrumento de assistência para adesão, e temos simultaneamente países que, como a Bósnia, que ainda não tem o estatuto de candidato, e países como o Kosovo, que ainda nem sequer apresentaram o estatuto. Houve uma agilização do processo em relação à Ucrânia, que pode ter uma leitura em alguns destes países Uh, uh, pessimista, e quando eu digo que esta leitura pode ser pessimista, alerto também para o perigo de que uh, sejam… Uh, olhem para Bruxelas como uh, uh, Bruxelas esteja a deixar de parte exatamente por estarem relativamente estabilizados, mas esta estabilização e falo em particular do Kosovo, esta estabilização ou esta paz é muito precária. Pode, pode desaparecer o... muito
0: rapidamente. Deixe-me perguntar-lhe se acha que Pedro Sánchez tem razão, visitou por estes dias, em três dias visitou uma série de países, Achou obviamente o Kosovo de fora porque não reconhece o Kosovo como país, mas se tem razão o chefe de governo espanhol quando pede que se acelere a adesão destes países dos Balcãs à, à União Europeia.
1: Sim, sim, a leitura das palavras, a leitura que se pode fazer das palavras de Pedro Seixas é exatamente uh, uma leitura de inclusão uh, neste momento destes países, mas também não deixa de ser curioso que uh, é Pedro Seixas a, a fazê-lo e Pedro Seixas não reconhece a soberania na independência do Estado Kosovar uh, a par da, da Grécia, da Roménia, da Eslováquia e do Chipre. Ora, neste momento uh, o Conselho também, também ainda não tem sequer o estatuto de candidato, aliás ainda nem, nem apresentou formalmente, como eu referia, o, o estatuto de candidato. Esta, estas palavras de Pedro Seixas também podem ter uma leitura de pressionar uh, uh, Bruxelas para a uh, agilização do processo de adesão da Sérvia para... A manter a Sérvia no quadro da União Europeia e evitar que, como, como sugeria no início da sua, da sua primeira questão, se aproxime ainda mais. Da, da, da Rússia, e resolva também o problema, simultaneamente, o problema da independência e da, da Kosovo. soberania Kosovo
0: Para o qual ele defende um diálogo, pergunto-lhe, se o grande trunfo do, do Kosovo é de facto ter os Estados Unidos como primeiro apoiante, que serve como defesa e serve como pressão muito forte também para, para a União Europeia.
1: Sim, sem dúvida. O, o, os Estados Unidos têm sido um dos principais aliados. Recorde-se que, a par de EULEX-Kosovo, é a missão civil da União Europeia uh, uh, que está no Kosovo uh, uh, desde 2008. Aliás, uh, teve, teve antes uma missão de preparação, desde 2006, mas nós temos a capa fora Kosovo Force, uma força da, da Aliança Atlântica, uh, desde que desde 1999, desde a intervenção uh, uh, Allied Force uh, em 99, por isso os Estados Unidos têm sido um parceiro crucial uh, para os Kosovares albanistas. Deixe-me só Agora, fazer aqui, fazer aqui um
0: parênteses para lembrar que a própria NATO, essa força que ameaçou o intervir se sentisse que a instabilidade, que a instabilidade estava a ser posta em causa na fronteira Kosovo-Sérvia, uh, não
1: Exatamente. Aliás, este, este fim de semana, exatamente, também em grande medida devido à, à questão da, da aplicação das novas regras, não apenas ao nível uh, das viaturas e das matrículas das viaturas sérvias que deixariam de ser reconhecidas e também o, um, os, 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 a identificação dos serviços também deixaria de ser reconhecida. O primeiro-ministro Costa veio vai falar na questão da reciprocidade, mas aquilo que nós observamos é que o o, relativamente à questão dos Estados Unidos e ao peso que os Estados Unidos mantêm é que houve um recuo no adiamento da aplicação destas medidas, exata exatamente depois do embaixador norte-americano no, no Kosovo ter-se reunido com o primeiro-ministro eh, kosovar e depois também do, do, do chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell ter também apelado a um adiamento. Ora, há aqui uma, uh, não diria interferência, aliás, há vários autores que apontam que o pós-ovo continua a ser um protetorado, que uh, o grau de autonomia devido às dependências que tem face aos Estados Unidos e face à União Europeia tornou-se efetivamente independente, mas até para assegurar a sua própria segurança necessita... Uh, quer de um, de, um, de um lado quer do outro, quer dos e, Estados Unidos sim. quer da União
0: Europeia. E ninguém quer uma guerra exatamente ali naquela zona e esta é mesmo a última pergunta desta nossa conversa, porque com a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO a Lituânia a impedir a passagem de algumas mercadorias para Kalingrado, o mundo pensou que estaria no Báltico um perigo de escalada na, da guerra na Ucrânia, antes disso a Transnistria na Moldávia, ou mesmo a Geórgia, a escalada da guerra é sempre um risco maior nos Balcãs, onde há 30 anos aconteceu, é preciso lembrar, a guerra mais mortífera, mortífera da Europa depois do fim da Segunda Grande Guerra.
1: Uh, eu acredito que os Balcãs são uma, uma zona Uh, na, no, no quadro da geopolítica europeia, que ainda não se encontram estabilizados e, na verdade, necessitam de, de outro tipo de enquadramento do ponto de vista da segurança, uh, nomeadamente de outro foco por parte da, da União Europeia. Uh, e digo isto na exata medida em que nós temos uh, uh, visto nos últimos meses, desde dia 24 de fevereiro, a tensão crescente com a Croácia entre a Sérvia e a Croácia, entre a Sérvia e a Bosnia-Herzegovina e entre a Sérvia e o Kosovo. No Kosovo nós temos no Norte, sobretudo na, na, nas, nas quatro províncias a Norte, cerca de 120 mil Sérvios que não reconhecem sequer a soberania também do, do país onde, onde vivem. Ora, há aqui um, um foco crescente de instabilidade, sobretudo uh, Uh, com, com o epicentro na Sérvia, uh, que convém que tenhamos todos muita atenção até porque pode ser explorado, até porque esta instabilidade uh, e esta galvanização da Sérvia como fonte de instabilidade para os Balcãs pode ser uh, galvanizada e capitalizada por parte do Kremlin e de Putin.
0: Num ano de grandes definições no Brasil, o Expresso apresenta um podcast com vários brasileiros, gente conhecida de lá e de cá, e outras que têm de ser conhecidos, porque também têm muito uh, a dizer. Nesta ponte entre Portugal e o Brasil, a jornalista Cristiana Martins foi buscar a Chico Buarque e a sua mais recente canção, Inspiração para Provocar Brasileiros e Portugueses, em tom de homenagem ao músico e escritor, Brasileiros. Que tal? Primeiro episódio sai esta quarta-feira, dia 3 de agosto. Tanto faz que esteja de férias ou a trabalhar... Cultura, política, economia, sociedade e humor. Ouça na página de podcasts do Expresso os melhores debates e conversas da atualidade que se fazem no Expresso, na SIC e na SIC Notícias ou subscreva-os diretamente na app de podcasts que usa no seu telemóvel. Aproveite, comente e avalie os nossos podcasts. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Com a sonoplastia de João Luís Amorim, Faço votos que tenha boas férias ou um bom dia de trabalho. Até amanhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista EuroMoney nos EuroMoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.